0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas tudo aqui para mais um Jesus Cop Podcast, muito animado, ó, deixa eu falar, uma e 10 da manhã, estamos aqui gravando, meu convidado falou que eu estou explorando ele, um pouquinho, Vai tá sendo muito bom, e deixa só, antes da gente é, é, começar aqui, fazer uma indicação para você, nós vamos falar de um livro aqui, que é do meu convidado, Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, mas antes de eu te falar, para você comprar. Eu quero que você ouça todo o assunto que a gente vai conversar aqui e algumas coisas que a gente quer apresentar para você durante o, é, a nossa entrevista, o nosso episódio aqui. Beleza? Então, mas saiba que nós vamos falar sobre isso nesse episódio do Diz Podcast. Então, embora, podcast de hoje. Vamos lá. Meu amigo, Luciano Subirá.
1: Prazer, prazer estar junto, poder
0: conversar e repartir isso com mais gente. é Obrigado, uma e pouco da manhã, estamos aqui, né? (risos) Então, eu quero até já adiantar no início, porque a gente vai falar sobre jejum, sobre o livro e tal, e dizer, a gente está gravando uma e pouco da manhã, porque o pastor Luciano estava gravando com a gente aqui um curso, né? É Aprenda a Prática do Jejum. Mas vamos conversar, Sobre isso, depois no meio eu quero falar pra você aí, porque eu quero muito que você faça, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. A gente quer envolver o livro também aqui juntos. É... Mas você tá em jejum agora, nesse, nesse exato momento você tá... Estou em jejum agora em e jejum depois agora. nós
1: vamos ter que falar
0: sobre se pode ou não falar. Mas agora eu já falei, estou. Está em jejum e perdeu. Perdeu. <risos> é, mas a gente quer é, falar sobre isso, né? E, e você tá fazendo outro de 40 dias. Uhum. E você disse que está agora... É, é, eu estou fazendo um desse por semestre. É. Tá, legal. Muito bom. É, é o que você falou, né? Entrando numa fase que... É, algumas coisas... Principalmente aquilo que está muito claro na Palavra de Deus... Às vezes a gente tinha esse costume, né? De falar assim, eu me dá um sinal se eu devo fazer, né? E eu acho que algumas coisas... É me dá um sinal se eu não devo fazer. Porque está é, claro ali,
1: né? Essa é a minha oração agora. Eu digo, se o Senhor não me parar... Não precisa nem me impedir mais. Agora...
0: Depois muito dos bom. primeiros você perde o medo e pega o gosto. É, o que que é jejum? Vamos, vamos definir porque tipo, Na igreja a gente sempre falou muito Esse negócio de jejuar tal Mas às vezes parecia mais um propósito A gente em televisão né? O que que é jejum?
1: Bom, em Lucas 5, os versos 33 a 35 A gente vê que um grupo de pessoas Aborda Jesus e diz assim Olha, os discípulos de João, João Batista E o dos fariseus Jejuam frequentemente e fazem orações Mas os seus comem e bebem Eles estão observando o grupo que jejua Contrastando com Jesus Eu eu digo que isso é mais ou menos a mesma coisa que alguém chegar e falar Os filhos de fulano são a benção Os filhos de beltrano são comportados Os filhos de ciclano tem limite, mais os seus Aquilo não não é só uma recriminação Ao comportamento dos filhos É um ataque aos pais É o que fizeram com Jesus, não estão atacando só os discípulos A resposta de Jesus é importante Ele diz assim Eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente Mas Quando o noivo for tirado, jejuarão então, ele pega toda essa conversa, né? e seja quando ele diz, os discípulos de João jejuam, os convidados do noivo não podem jejuar, e quando ele diz, jejuarão, as três vezes que o verbo é conjugado, a palavra no grego é nestiu hum. é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, com estil que significa comer, alimentar. Então, em essência, a definição do verbo jejuar é não comer. Okay. Então, jejum hoje é uma palavra que na língua portuguesa mesmo, outros, ela virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Mas, ah. em essência, o jejum bíblico ele é abstinência alimentar. Embora a Bíblia não limite só a ele, a gente vai ver outras espécies de abstinências, eu só gostaria de dizer que elas deveriam ser vistas muito mais como complementares do que substitutivas. Hum. Eu não tem nenhum problema, o cara eu estou jejuando na rede social... Né? Eu, aos 18 anos de idade, eu, eu lembro que eu completei uma, uma fase de dois anos sem assistir um filme. Uhum. E a vida era muito corrida. E eu dizia assim, cara, eu preciso de tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus. E eu vou negar algumas coisas que minha alma quer para me obrigar a ter a disciplina de dar valor. Agora, então, então você fez um propósito. Um propósito. Passar e, um período sem e, ver filme. E eu falei, cara, era uma abstinência de um ano, virou dois, né? Mas assim... Se está complementando aquela outra vida que também tem, o jejum de alimentos, ótimo. Eu só não gosto quando a gente usa isso como substituto. Então, a pessoa jejua tudo, menos o essencial que é o alimento, tem algo na prática de não comer, que é muito importante, como nós vamos ver na conversa. Legal.
0: Então, eu acho que como você puxou o assunto, eu queria já fazer essa pergunta. Pastor, se eu falar para alguém, se eu contar que eu estou jejuando, eu perdi o meu jejum? É, e, e com base no que, que as pessoas pensam isso? É, então vamos lá. Durante muito tempo
1: houve na igreja uma espécie de código de silêncio hum. sobre o, o, o jejum. Baseado no quê? Por exemplo, eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade, e, cara, eu. Todo mundo que eu descobria que teve uma experiência de jejuou, eu colar na pessoa e dizer, cara, desculpa, eu preciso de fazer pergunta, eu quero aprender, porque a gente não sabia nada. Meu primeiro jejum aos 15 anos, eu pulei só almoço e ainda tomamos refrigerante, a galera que fez. Porque a gente tinha medo de desmaiar, ainda mais adolescente, né? Eu brinco que tem três estômagos, tem mais um em cada batata da perna. A gente tinha aquele medo, não faz mal, porque ninguém sabia nada, nem a parte bíblica, nem a parte prática. E... Eu lembro que aos 18 anos, eu já tinha aprendido bastante e eu já fazia jejuns de, de, de 3 a 7 dias na água quase todo mês. Uhum. Só que eu já não consegui esconder dos meus pais. E um dia meu pai, percebendo a frequência, a recorrência, a insistência, ele vem conversar comigo preocupado que eu estivesse migrando para algum lugar de fanatismo. E... Pela primeira vez aos oito anos, conversa aqui, conversa lá, eu descobri que meu pai jejuava. Eu nunca soube, a não ser um dia por ano. Primeira porque... vez
0: aos 18 anos?
1: É, porque tinha um jejum anual da denominação por avivamento, que era no 15 de novembro, a proclamação da república. Então eu imaginava, seja pouco ou seja muito, ele deve fazer. Ele, ele é um pastor que conclama o povo, ele deve fazer, mas nunca me interessei. Mas fora isso, eu nunca nem soube. Quando eu soube, eu fiquei indignado. Falei, pai, eu tô aprendendo com os outros na rua, procurando descobrir o senhor, que além de meu pai, é meu pastor jejum, eu não sei. E quando eu, eu meio que dei aquela trucada, né? Ele... Jesus falou que não é para contar com jejum. Hum. E quando ele falou isso, cara, eu nem pensei demais. Eu, eu, eu revidei, foi assim, meio que no instinto. Falei, pai, desculpa. O senhor é um mestre dedicado ao estudo da palavra, me ensina, me treina, mas vou ter que discordar do senhor. Né? Eu falei, Jesus faria algo no, no, nos proibiria de algo que ele mesmo não fez. O pai disse, como não fez? Eu falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto. Quem que o senhor acha que vazou notícia? Eu lembro que ele fez uma cara de riso, tipo, não pensei nisso.
0: Uhum. Eu falei, pai,
1: só isso é relativo, porque Deus pode ter contado para outro e mandado outro contar. Uhum. Então, só, só isso não dá subsídio. Eu falei, mas vamos pensar junto. Jesus tinha um ensino que era baseado no exemplo. Então, ele mandaria a gente jejuar. Sem demonstrar que, que jejuava. Quando lavou os pés dos discípulos, ele falou: Eu dei o exemplo uhum. para como eu fiz, vocês façam. Ele é o referencial. Ele é o modelo para nós somos as, as cópias. Aí ele instrui a gente para jejuar, mas ele não jejua. Ou ele esconde isso de tal maneira que ninguém consegue ser inspirado no exemplo. Eu falei: Em Mateus 6, Jesus fala que não é para dar esmola, uhum. orar e jejuar para ser visto pelos homens. Uhum. Ele não falou para não fazer. Ele Não façam só. Pensando em ser visto. Então, eu falei, ele fala sobre não tocar trombeta, sobre não se promover. Então, a pergunta não é se pode ou não contar. A pergunta é por que que a gente conta. Ok. Então, assim, se eu estiver usando o vou compartilhar para tentar mostrar espiritualidade, buscar reconhecimento, deu ruim. Só que nós não podemos ignorar que Mateus 5,16, ele diz, brilha a vossa luz... Dos dos para que eles vejam as obras e glorifiquem, então se tudo está escondido como é que eles vão ver, é. e para que brilhar por que, que ele falou para não esconder a, a, a luz então a gente tem que ter o um equilíbrio uma, uma declaração não contradiz a outra elas são complementares é para brilhar, mas se você tentar você brilhar o seu brilho e, e querer a ideia do que Jesus falou, para que glorifiquem a Deus isso promove glória a Deus ou a minha vanglória hum. Então, eu acho que é aí que fica o ponto. Então, por exemplo, vamos pegar a esmola que está no pacote. Sim. Em 1 Timóteo 5, Paulo, na hora de, de, de fazer a lista de quem ia passar na triagem para estar entre as viúvas que a igreja ia cuidar, ele diz lá, se tem filhos ou netos, a família cuida. Mas das que não tinha ainda tinha uma triagem. Uma das coisas, tem que ter testemunho de boas obras. Agora, se ela fez esmola, vida inteira escondida para não pecar, como é que ela entra na lista? Então, assim, quando você vai aplicando uma lógica maior, não é bem uma proibição. Eu ensino sobre cuidado que tem mais a ver com a motivação. Aí eu li pro meu pai e falei, quem não jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar. Como é que nós vamos aprender a fazer? E meu pai falou, também não pensei nisso. Eu falei, por que, que será que o jejum tá desaparecendo aí da igreja? Será que não é justamente a falta do estímulo, de um ensino correto? E eu tomei a decisão, falei, eu não vou esconder tanto como o senhor fez, não. Só que o que eu fiz foi contagiar a minha família, os meus discípulos, a liderança que eu fomo. Mas eu nunca quis também abrir demais para, poxa, é, a linha é fina. Mas em, 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 em janeiro de 22, quando eu estava escrevendo o livro, que foi uma experiência interessante, porque eu escrevi um livro inteiro sobre jejum em jejum. Muito bom, muito bom. Até a virada de 21 para 22, eu só tinha um artigozinho com o básico do jejum, arroz com feijão. Mas Deus me diz, vai estudar sobre o assunto como você nunca fez. E de repente o entendimento de muitas coisas que eu já vivia na prática começou a aparecer a compreensão e foi nessa hora que Deus falou comigo. Lembra da conversa seu pai aos seus 18 anos? Falei, lembro. Ele desguardado as devidas proporções, você não fez muito mais do que ele. Porque você podia ter contagiado e despertado muito mais gente. E naquele dia eu entendi, cara, nós temos que ter estímulo intencional. Né? e eu tenho sofrido alguns ataques porque eu decidi levar o negócio para vitrine, não no sentido de aparecer, uhum. cara, é Deus que conhece e julga o coração, é, mas de estimular exatamente. então, por exemplo, eu gravei um vídeo com é um assunto que nós vamos falar depois, deu treinando no quadragésimo dia de jejum que inclusive é no domingo que eu tenho quatro clubes, eu está treinando entre depois dos quando dois da diz, manhã.
0: Quando você diz treinando, estava usando musculação. Musculação aí.
1: pesada e eu fio o treino para mostrar, olha, isso aqui é o, é o que todo mundo faz. Não estou fazendo carga pequena, baixa, para tentar desmistificar e, e dar inclusive razões fisiológicas de porque a gente pode ter até uma vida mais normal. Cara, Aí a turma bate, agora o jejum virou reality show Quer se promover né? Mas a intenção não é essa É dizer, gente, nós podemos desmistificar Nós podemos encorajar mais uns aos outros Porque eu creio que Deus Não quer uma prática ocasional Esporádica que Na vida de cada um de nós, nós temos que ter uma cultura Ele tá. tem que ser recorrente Daqui a pouco nós vamos discutir a questão de regra Como uhum. faz, quanto faz tal. Mas ele tem que ser recorrente Ele, ele não pode ser tão esporádico Ou nunca estar tá lá eu fiz uma, uma pesquisa enquanto escrevi o livro. Quase 26 mil pessoas responderam. Dessas, quase 25, eh, 26 mil. Minha primeira pergunta. quantos vocês já fizeram pelo menos um dia de jejum na vida? Cara, não é tipo assim, cadê o jejuador profissional? Uhum. É tipo, você fez uma asinha, só para dizer que 59 ponto, bastante, quase 60%, afirmou nunca ter feito um dia de jejum. 59%. Né? 59%. 59%. Quer dizer, 60, vamos arredondar. Eu fiz uma segunda pergunta. Quem já jejuou de 3 a 7 dias? Não disse que tinha que ser contínuo, e nem Não especifiquei que tinha que ser só na água, embora talvez alguns possam ter respondido não entendido direito, mas deixei aberto. 86% disse nunca ter tido uma experiência com algo ainda maior. né? Então assim, eu eu falei, cara, não vou perguntar mais nada. Eu, Eu fiquei chocado. Aí eu tô reunido pouco tempo depois com um grupo de pastores e líderes, falei, gente, o negócio tá feio, o povo tá jejuando, não. E eu dei estatística. Quando eu dei estatística, um deles, a maioria dos pastores eram mais novos, olhou para mim e falou, pastor, sua pesquisa tá contaminada. Eu falei, como é que é? Ele falou, sua pesquisa está contaminada, eu lhe digo por quê? Ele falou, o senhor fez a, a enquete via Instagram. Eu falei, fiz? Ele falou, vamos falar honesto e abertamente. Todos nós sabemos que o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Uhum. Eu falei, onde é que você vai? Ele falou, pastor, ninguém te segue para ver a roupa que o senhor usa, a viagem Exato. que o senhor faz, é. o que é que o senhor põe. Aliás, nem é o seu perfil. O senhor... A maioria de nós, inclusive, nós estamos aqui te seguindo, porque o senhor é um referencial de ensino bíblico. Uhum. Certo? Eu falei, certo. Eu falei, então o senhor tem um público seleto. Não é qualquer crente que sim, quer seguir. Se o senhor tiver um pouco de seriedade, ele não tem nada para te acompanhar. Aí ele falou assim, se 60% do seu público seleto não jejum, ele falou, você imagina do nosso. Sim. Então assim, se eu tiver um percentual de, de razão, porque eu não, não sei avaliar quem, quem é, quem não é, mas a ideia do perfil não está totalmente sem lógica. Eu falei, quer dizer que pode estar tá pior uhum. do que a leitura? Então assim, a gente tem que fazer algo. E é começar ensinando, explicando, né? E,
0: e eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso. Então, até puxando isso eu queria te fazer uma pergunta que é por que você acredita nesse, nesse tempo estudando e tal, que é, é ao meu ver a disciplina espiritual mais difícil ou a que a gente encontra mais resistência realmente em se tornar uma prática né? a oração ela é desafiadora é, a meditação a leitura da palavra, mas nada é comparado ao jejum e talvez nessas estatísticas que você acabou de apresentar, mostra pra gente
1: e acredito que além da própria é, 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 dificuldade, é, a gente acrescenta algo mais, a falta de compreensão até de como fazer. Tá. Porque tem gente que fala assim, ah, pastor, eu também não faço nem ideia de como funciona. Uhum. É, e aí isso eu não atribuo só a dificuldade dela, mas a nossa falha como sistema, estrutura religiosa no, no ensino. É... Em primeiro lugar, eu eu acho que que é muito interessante uma uma frase que eu vi durante muito tempo de um amigo, o pastor Luiz, lá do do, do, do Canadá. Hoje no Canadá, a gente pastoreou junto, chegou a morar junto enquanto solteiro, dividir apartamento lá, cada um com com, com um quarto. Luiz dizia assim, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. (risos) O que ele queria dizer, depois que passou o processo, a parte ruim, vem o resultado, beleza. O que a gente descobre com o tempo é que o jejum... Também não precisa ser ruim no processo. Normalmente ele só é difícil porque a gente faz pouco. Hum. Então vamos falar de dificuldades. Nessa mesma pesquisa que eu fiz aí, que quase 26 mil pessoas responderam, eu eu falei, qual é a pior coisa para você do jejum? Dei quatro opções. Dor de cabeça, irritação, falta de de atenção e, e, e foco e... Fraqueza? Fraqueza. Tontura e fraqueza as respostas ficaram bem diluídas. Dor de cabeça primeiro, a, a fraqueza segunda, a falta de irritação, é, a irritação e depois a, a, a falta de foco vem nessa ordem mas assim, não deu, é tipo, 8 mil, 7 mil, 6 mil, quase 5 mil, não, não, não variou tanto. E o desafio era escolher qual, que a maioria diria, todas, hum. né, se perguntar só o que está presente. Anteriores. Agora, por que, que a gente tem essas reações? Quando você para de comer, períodos aí aí, começa a passar de 12 vai aumentando 14 para 16 horas, o corpo começa um processo de limpeza. Tá. De um lado, vão, chamar, vão falar de destacar a autofagia, limpeza a nível celular, do outro, a desintoxicação, e na hora de eliminar esses venenos, o corpo sofre. Hum. Mas por quê? A gente já tem uma alimentação errada, a gente já não jejua e não limpa quase nunca. Então, assim, quanto menos frequente é o jejum, pior ele é. Tá. Por outro lado, um dia eu estou convers... numa rede de amigos conversando, a maioria pastores, e eu falo, Pô, por que tem que ser dando de jejum, dor de cabeça, irritação? Todo mundo reclamando, eu falou? gente, eu, eu nunca sinto nada disso. Todo mundo, eu não acredito, tá, tá, então você é um anormal. Eu falei, Ó, só tem uma explicação para isso. Eu falei, você jejua uma vez por semana. Ele olhou para mim e falou, há 34 anos, desde que eu me converti. Então ele está sempre mantendo o processo de limpeza no corpo dele, ele não tem grandes dificuldades. Então, por exemplo, isso começou a mudar para mim quando um dia eu reclamei com com o pastor que já jejuava bem mais do que eu. Eu já fazia jejuns de sete até quase duas semanas nessa época. Mas era sempre um sofrimento. Falei, cara, por que que tem que ser tão ruim? E não precisa ser longo. A partir do primeiro dia é ruim, o segundo vai ficar pior. O terceiro ainda não é melhor de um brinquedo, menos pior, <risos> menos pior que o segundo, mas ainda não necessariamente melhor do que o primeiro, né? Agora, a verdade é que depois de três dias a coisa fica bem mais tranquila. Tá. Então, falando de jejum prolongado, uhum. não aconselho ninguém começar pelo prolongado, se ainda não faz o básico. Uhum. Uhum. Mas por que isso? A própria limpeza. Então, um dia eu reclamando que ele passou, porque tem que ser tão difícil? Ele olhou para mim e falou: ó, "Já não tem a inteligência de se alimentar direito." Podia pelo menos ter a sabedoria, a decência de desintoxicar o corpo antes. Falei, como é que é? Ele falou, sofrimento é a falta de limpeza. Ele falou, vai para um jejum prolongado? Primeira coisa. Ele falou, você já não come direito? A comida está cheia de de industrializado, de processado, você não tem ideia de quanta química você come ele falou, é um estabilizante, é um conservante é um corante, é o saborizante é o aromatizante, a lista vai longe, ele falou, nós temos outras questões de de metais de contaminação, aí vem os insumos, ele falou, cara se a gente jejuasse mais e e tem hora que não dá para comer as coisas sem pureza né? ele falou, podemos melhorar isso mas ele falou, além de você não preocupar bagunçar, comer errado, ele falou, vocês vão jejuar vocês despedem, cara Ia jejuar um dia, churrascaria anterior, era rodízio de massa Entendi. e pizza. Então ele falou assim, você sobrecarrega e torna o processo mais difícil. Então, por exemplo, ele começou a me ensinar, desintoxica, faz limpeza. Então, assim, vai entrar num jejum prolongado, só agora para prolongar prolongado. Ele falou, pega uma semana e come uma vez cada 24 horas. Eu falei, não, mas você jejua sete dias antes de começar o jejum? Ele falou, não, isso não é o um jejum, isso é uma diminuição é, é dar, Porque quem jejuou mais tempo, ele já não olha para aqueles períodos de 24 Quanto horas um como tão assustador. Então ele falou assim, cara, isso aí seu corpo já está limpando. Então ele falou, ó, tira a carne vermelha uma semana antes. Cafeína para muita gente, seja do café ou do chimarrão, que é o caso lá no sul. Para alguns, quando para, é, é dor de cabeça. Então ele começou a ensinar algumas coisas que quando a gente fazia, colocava em prata... Uma refeição só, ela menor, menos comida, mais fibra para limpar o intestino, uso de carvão vegetal. É bom não brincar com isso sem orientação médica, apesar de vender sem prescrição médica, mas ajuda muito na limpeza. Eu comecei a fazer essas coisas e nunca mais sofri para entrar no jejum. Né? Depois, com o tempo, aprendi outro macete. Você tem fome até o terceiro dia. Depois que o organismo entrou em cetose, que você está consumindo gordura, que ela virou a fonte alternativa de energia... Você trocou alimento externo pelo interno. Então, assim, as pessoas acham... Eu estou aqui conversando com você há mais de um mês sem comer. Eu não tenho fome. Eu não tenho vontade de comer. Todo dia eu acordo e parece que eu já comi. É aquela sensação do satisfeito. Porque o organismo, ele só trocou o externo pelo interno. Uhum. Mas isso te leva a um lugar de disciplina, de controle, de domínio, de modificação, que daqui a pouco a gente mexe. Então, se tivermos a prática, então vamos falar de alguém que nunca vai fazer um jejum prolongado na vida. Tá. Mas se ele fizesse um dia por semana, se ele tivesse mais a prática do intermitente, que não precisa nem ser 24 horas, vamos falar. Janelas de 16 a 18 horas sem, sem comer, o organismo vai se limpando de um jeito que já não fica tão sofrido. Então, o começo da vida de oração também não é fácil.
0: Uhum. Porque
1: para romper, parece que não vai. Mas depois que você começa a descobrir o prazer, você não lembra da dificuldade do início. uma coisa, leitura bíblica. No início, a gente não entende, não faz sentido. Não... Mas quando o jogo começa a virar e, e as conexões começam a acontecer, você fala... E o jejum não é diferente. Entendi. Então, assim, no início é mais difícil. Como ir para academia. Todo dia eu falei, cara... Você jejuou uma vez e nunca mais, ah, pastor, não, não vi resultado. Eu falei, mesma coisa, cara, foi para academia um dia não ficou bombado, parou? Né? Então tem coisas que são ruins no início, mas você cria o hábito e você vai aprender o prazer. Então as pessoas vão ter que insistir e descobrir que não só o benefício não é só espiritual. Tem uma parte física que é muito prazerosa.
0: Então a pergunta que fica é, para todos nós é, por que jejuar? Né? Por quê? Quais são os, os benefícios do jejum? Por que, que alguém deveria ir atrás dessa parte? Em primeiro lugar, antes
1: de entender como ele funciona e o resultado, porque é uma orientação bíblica. A gente não pode chamar de um imperativo, claro, uhum. que só tinha no Velho Testamento um dia anual, o dia da expiação. Quem não jejuasse, a Bíblia dizia ser eliminado do meio do povo. O Novo Testamento não tem um imperativo jejuai, não tem orai e outras coisas, mas... Em Mateus 6,16, Jesus diz quando jejuar. Ele não falou se. Si". É. Então, ele não Porra, tratou ele o jejum como opção. Aliás, John Wesley, eu gosto de, de um comentário que ele faz no, no, sobre o Sermão do Monte. Ele diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando. Então, <risos> você, bom, o que bom. Jesus explica como jejuar se ele não quer que jejua? E, no mínimo, se ele não deu ordem, ele manifestou expectativa. Uhum. E se nós o tratamos como senhor, a mera sinalização de que ele espera o de nós, tem que ter o mesmo peso do mandamento. Hum. Em Lucas 5:35 Jesus diz, eles vão jejuar. Jesus não jogou o jejum, o Velho Testamento, a lei, como alguns estão dizendo. Ele diz, depois que o noivo foi tirado, ele falava dele. Que é o tempo que ele está agora, né? Que eu for assunto aos céus, até a minha volta meus minha ausência, vocês vão jejuar. Então, primeiro tem que fazer. Agora, se eu entendo ou não, o resultado não vem pelo entendimento, ele vem pela prática. Okay. então isso eu acho importante porque o que eu entendi pois nesse, nesse livro em, em janeiro de 22 foi a compreensão de resultados que eu tinha antes de compreender o que eu escrevi aqui mas o resultado estava lá, Por que eu estou dizendo isso em Marcos 4 Jesus diz o reino de Deus semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem saber como a semente não brota pelo tanto que eu e você entendemos hum. de germinação Bota se a gente plantar. Se o seu engenheiro agrônomo, especializado em germinação, e essa turma eu tenho muitos lá no no Paraná, que os caras são top, (risos) é uma potência agrícola. Mas o cara não planta, a semente dele não dá resultado.
0: Então quer dizer, eu sou um leigo e planto, a minha vai brotar. Entendi, entendi.
1: Né? Então assim, o jejum dá resultado para quem faz, para quem sabe. Só que a sua pergunta é importante, em que sentido? Não é para determinar se a gente jejou ou não, mas é para servir de estímulo. Gente, vamos cair para dentro. Né? se a gente entender quais são os resultados o o porquê, pode estimular então nesse sentido eu acho que a Bíblia também revela informação não para a gente colocar em xeque, Jesus tinha ou não tinha razão é lógico que ele tinha mas é que essas coisas vão de fato nos encorajando então falando de uma forma prática o jejum na Bíblia tem um propósito primário Hum. e tem vários secundários eu acho que não distinguir essas coisas tem levado muita gente a se perder no processo, por exemplo um dos propósitos que eu já vou classificar antes de secundário. Josafá está diante de uma batalha que parece impossível. Ele convoca o povo jejum. o jejum. O jejum aparece em muitas situações emergenciais na Bíblia, crises. Então, e eu digo para as pessoas, situações extremas requerem medidas extremas. O povo jejua, tem um livramento, uma vitória. Esdras 8, de 21 a 23. Ele convoca as pessoas para jejuar buscando proteção. Salmo 35, 3. Davi diz, eu jejuar pela enfermidade de outros. Alguns pegam esses casos e falam assim, ah, momento de emergência, de aflição, dificuldade para jejuar. Eles criaram uma doutrina. Aliás, eu eu, eu sei de denominações que ensinam que o jejum é só para essas horas. Mas você não pode limitar o que a Bíblia fala do jejum só a isso. Então, por exemplo, o dia da expiação era um dia de jejum, porque o jejum era para arrependimento. Como nos dias do profeta Samuel, o povo jejua para arrependimento. Mas você também vai ver na Bíblia jejum para consagração. Okay. O do arrependimento e o da consagração, os dois estão lutando contra o pecado. Mas do arrependimento, ele quer vencer o pecado que já o derrubou, para começar de novo. E o outro quer vencer o pecado que pode, que pode derrubá-lo, para ele não ter que jejuar como o primeiro. <risos> então, os dois são parecidos, mas não são exatamente iguais. Agora, o que todos os propósitos... Então... que a gente pode enumerar vários na na Bíblia, Daniel inclui o jejum na intercessão o jejum aparece em contextos de batalha espiritual depois nós vamos falar isso, Jesus vai enfrentar o diabo, está jejuando Daniel no jejum, quando o anjo vem fala de um outro nível de briga mas apesar da gente poder enumerar muitos propósitos eu diria que eles são secundários, porque qual é o primário? para mim está lá em Daniel capítulo 9 verso 3 Daniel diz eu voltei o meu rosto para o Senhor, para buscá-lo. Corações, súplicas e jejum. Buscar a Deus. Ok. Que, aliás, é parte do propósito da nossa existência. Uhum. Atos 17, Paulo está falando da criação de um só homem, verso 26 e 27. Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Para quê? Para que indicativo de propósito? Para que o buscasse. O homem foi criado para buscar a Deus. É o propósito da existência dele. E o jejum é apresentado como parte do cumprimento do propósito, que é buscar a Deus. Isso tem que botar em primeiro. Aí você pega o secundário. Ah, mas eu estou com aflição na emergência. Eu estou uhum,
0: buscando a Deus.
1: Uhum. Ainda que seja por uma resposta específica, eu estou buscando a Deus. O outro por arrependimento, pedir a conexão, quero restaurar, estou buscando a Deus. O outro para consagração, não? eu quero manter conectado, eu não quero... O que todos eles têm em comum é que eles vão convergir no primário. Okay. Buscar a Deus é o propósito primário. Então... O jejum não pode ser feito só porque eu quero perder peso. Ok. Embora pode ser um efeito colateral, mas se não cuidar na volta, você ganha mais do que perdeu. Principalmente o jejum prolongado. Então, assim, isso pode ser um trote para alguns. Uhum. Uma decepção para alguns. É, mas não quer dizer que não vai abençoar a minha saúde e ter, e ter efeitos positivos. Mas qual o propósito? Então, abstinência de alimento. Pode ser acompanhada de outras abstinências. Com propósito espiritual. Qual? Buscar Deus. Eu acho que isso tem que ser o foco. Agora, o que eu preciso entender é que na Bíblia ele não aparece só nos secundários. Algumas vezes o povo é direto no primário. Ok. Né? Então, Ana profetiza, Lucas 2,37. adorava noite e dia no templo com jejuns. Com jejuns. Não tem crise, não tem emergência, não tem problema. O que ela tem ali é paixão.
0: Não, e, e esse, é esse texto, ele é fantástico porque você está num é, é, um período de 400 anos de silêncio.
1: A voz profética é rara Exato,
0: mas, a mas tá tinha ligadinha. alguém Ligado a ponto de olhar um bebê E enxergar O Messias né? O Messias, então é, é, é tremendo é, é Mas aí vamos pular para os 13
1: Já a nova aliança está estabelecida Os crentes estão jejuando A liderança da igreja de Antioquia está jejuando Porque eles entendem que o jejum é para o nosso tempo E De novo a Bíblia diz que eles estavam Adorando, algumas versões diz Ministrando ao Senhor uhum. e jejuando Não é mais a a fase da igreja perseguida. Aliás, o povo fugiu para a Síria da perseguição, que também já acalmou em Jerusalém. Não tem problema, não tem crise, mas estão lá para buscar Deus. Então, assim, a pergunta é: se a gente existe para buscar Deus, a gente vai fazer isso só na hora do problema? Não. E o jejum, que serve para buscar Deus independente de também poder resolver o problema, vai ser praticado só essa hora? Não. Então, assim, o que jejuar é uma orientação, mas qual o peso que ela tem na busca Deus. Então aí a gente precisa desdobrar. E é lógico, é por isso que escrevemos um livro, gravamos uhum. o, o, o curso, uhum. né, que mesmo dentro da minha plataforma eu fiz questão de ter na sua, porque a gente tem conseguido alcançar muito mais gente com, com, essa, com essa verdade. Então, uma das coisas que eu tenho entendido, no ano passado, um gigante espiritual aí da nossa nação, que eu e você respeitamos, ele falou, Subirá, ah, você acha que é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua? Posso te fazer algumas perguntas? Nós tivemos uma conversa bem interessante. Uma delas ele falou, o que tem te movido? Aí, com tanta sede no pote, com tanta frequência, intensidade, recorrência ao jejum, jejuns prolongados, esse ritmo que você está. Eu já estava num jejum prolongado quando nós tivemos a conversa. Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, eu ia te dizer que eu queria o sobrenatural. E na época era isso mesmo. Você não queria um queria ministério, o poder de Deus. não queria um ministério baseado na, na, no braço do homem. Eu queria ver Deus fazendo. Eu queria ver sinais. Eu queria ver prodígios Eu tinha uma, uma insatisfação dentro de mim no sentido de, de ver um sistema que parece, poxa, a obra de Deus é feita só no braço. E o jejum, de fato, tem sido um recurso de acesso a experiências extraordinárias, a conquistas extraordinárias. Mas com o tempo eu fui entendendo verdades e eu falei: hoje a minha resposta é outra. E a minha resposta para ele foi a seguinte, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara parecida com a sua, e falou assim, me fala mais disso. Eu falei, pastor, eu vou tentar explicar isso assim. Quando você entra num jejum prolongado, seu paladar fica aguçado. Eu acho que tem a ver com a desintoxicação, tem a ver com o não bombardeio tão intenso de de, de sabores do do dia a dia. Mas, por exemplo, a turma fala, água não tem gosto. Eu falo, quem, jejua, quem faz jejum prolongado, discorda. Uma água com pH mais alto, ela, se sente ela mais salobra. Dependendo da água que eu provo, eu já vou olhar a composição. falei assim que tem mais mineral, o gosto é metálico. Né? Então, assim, dependendo do estado que eu estou, o gosto da água muda muito. E tem hora que, para manter o um nível de hidratação que o meu médico que me acompanha nos jejuns prolongados, quer deixar isso claro, eu só faço com acompanhamento médico, não, não só para proteger minha saúde. A gente quer estudar, quer aprender... E, e para proteger os, os outros, dizer, olha, não estamos mandando você fazer loucura. E ele pede, Luciano, tem que hidratar muito. Só que tem hora que, cara, a água parece estar tá ruim, não vai. Então, uma das dicas que os jejuadores que, que fazem períodos longos, faz, bota limão na água, umas gotas de limão seja melhor. Um dia eu estava num, num restaurante com um grupo de pastores e eu pedi para o garçom, não, subiá, gravar para o pelo amor de Deus, você não está comendo. Eu falei, gente, eu vou para a churrascaria em jejum longo, acompanha a turma, eu, eu falo para eles, eu, eu quero a conversa eu quero a comunhão, nós vamos uhum. falar de bíblia uhum. per... não quero perder isso, não, não me deixe de fora eu já não estou comendo, vocês querem me tirar da, me tirar da esse comunhão. Outro alimento. é aí eu brinquei com eles, falei e hoje vai ser um banquete, água com gás, com limão a turma Rio. eu pedi o garçom o garçom trouxe um copo tão grande de limão que não é comum, precisa trazer um limãozinho eu olhei a quantidade e falei eu acho que ele enganou e trouxe uma limonada então desconfiado porque assim, no jejum prolongado que você foge é qualquer coisa tem açúcar, glicose uhum. Porque se quebrar, você tosse você tem fome de novo, uhum. certo? Se der tempo, a gente volta a falar disso. Eu peguei e provei. Quando eu dei um bolinho doce, chamei ele falei, amigo, você, você me entendeu errado. Eu não queria limonada, eu queria o limão. Ele falou, não, mas isso aí é só o suco limão. falei, não, isso aqui é limonada, tá doce. Ele falou, impossível. E eu vi o cara da cozinha e um monte de limão aí. Aí eu falei, tô doido, provei de novo, doce. Eu falei, não, tá doce, ele não pode. Aí o pastor que tá na minha frente, passou a mão no copo. Deixa eu ver isso. Quando ele deu o gole, ele fez uma cara de azedo. falou, pelo amor de Deus, esse é limão puro. Onde você tá sentindo? Eu pensei, eu tô doido. Eu provei a terceira vez, doce. Ele provou de novo, azedo. Todo mundo na mesa quis provar, quase que não sobrou limão. Eu demorei para lembrar. Falei, cara, eu é o jejum. Eu tava percebendo a frutose do limão. Uhum. Que ninguém mais conseguia perceber. Né? Então, qual Qual é o ponto? Eu falei para isso, pastor, eu falei, amigo, espiritualmente eu sinto que o jejum tem feito por, por mim o que ele faz pelo meu paladar. Então, tem hora que eu tô lendo a Bíblia, e às vezes é difícil falar isso, sempre emocionar. Eu fico olhando e dizendo, isso aqui sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. Hum. Os momentos de oração, adoração, eu falo, cara, quantas décadas servindo a Deus, isso era bom desse jeito, e eu é que não percebia. Então, um dia eu estava em outro restaurante, também só acompanhando a turma, no mesmo jejum, e um hora da sobremesa pega uma salada de fruta. E daqui a pouco o cara começa a jogar leite condensado em cima. Douglas, eu queria voar no pescoço do cara. Eu queria você não precisa disso. para o, o, o limão da doce, imagina as outras frutas. meu mesmo lembrei, falei, quantas vezes eu fiz a mesma coisa dele? Porque eu estava tão intoxicado de açúcar, que é uma coisa que eu quase não consumo hoje, que eu não percebia mais o doce da fruta. Agora o curioso é quando você fica um tempo sem o, o açúcar, Cara, é absurdamente doce as frutas. Então eu falei para ele, eu falei, pastor, ao que eu tenho entendido sobre o jejum, se a gente não tirar o leite condensado de alguns prazeres inferiores, nós não vamos voltar à percepção daquilo que é o verdadeiro doce criado por Deus. Isso aqui é uma coisa que a gente imita aquela, substitui aquela, ao que deu feita tá do lado de cá. Né? Então assim, esse entendimento para mim tem sido a base os caras falam assim, fala mais de experiência eu digo, olha, eu eu posso contar a experiência mas lá atrás eu comecei porque eu queria ter a experiência dos outros e era frustrante, porque você não tem a dos outros você tem as suas, e um jejum não repete a outro, são diferentes mas ao mesmo tempo, que eu também digo, olha, eu fui encorajado, eu posso encorajar eu digo para as pessoas isso aí é efeito colateral cara, o relacionamento com Deus top, aí uma das coisas, não é só perceber ele aqui, é o nível de mortificação da carne porque qual o propósito do jejum? Né? Aliás, a, a, a essência da obra santificadora é fazer e morrer a natureza terrena. Então, Paulo diz, inclinou para o espírito vida, inclinou para a carne e morte. Aí, às vezes, a gente pensa, não, eu só não inclino para a carne, inclino pra carne. Não, enquanto inclino para a carne, dá mata e sabota a outra. É por isso que a oração, normalmente, ela é a do, do jejum. Uma me me levanta a percepção espiritual, enquanto a outra derruba o que atrapalha a percepção. Você está atacando os dois lados. Eu promovo o que é bom e eu derrubo o o, o que é ruim. Então, por exemplo, meu primeiro jejum de 40 dias foi em 2018. Foi quando eu tive uma clareza que Deus me chamou para isso. O cara foi uma crise. No final, os amigos... E aí? Os os amigos... E aí, tipo assim, você sentiu o perfume do anjo viu o couro celestial, como foi? Minha resposta para os caras, eu estou em crise para dizer por que crise? Eu disse, gente, vocês sabem, os amigos sabem, eu sou um colérico. Tem muita gente que não convive, convive tão perto, não sabe a luta para manter a irritação, para eu me dominar, para eu não falar atravessado, porque eu sou barraqueiro por natureza. <risos> então, eu falei, gente, durante 40 dias, nada de ninguém me irrita. Cara, era um negócio tão forte, que minha mulher um doce de pessoa, ela várias vezes parava na minha frente e ficava tirando onda, ela dizia, quem é você? Quem tá aí? O <risos> que você fez com o meu marido? <risos> sei, que homem manso é esse? Às vezes você tá tão calmo. Eu dizia, amor, você não imagina por dentro. Aí os caras falaram, mas não foi bom? Eu falei, bom foi pouco, foi maravilhoso. Os caras falaram, mas por que a crise? Eu falei, a crise, porque acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira dizia, temperamento. Só que a parte boa de liderança que todo colérico tem, tava lá no jejum purificado pela oração. O que não aparecia era ruim. 40 dias sem comer, só água. Sem entretenimento, só com Bíblia e oração. Cara, a carne pede a força de um jeito, o centro de gravidade muda do. É. Eu digo que para quem jejua, o centro de gravidade da Terra puxa para baixo, o do céu para cima, buscar as correção do alto. Cara, você começa a quebrar essa força, é, t- é tipo aquele o astronauta que tá saindo da, aqui da órbita e vai para o lugar que essa gravidade influencia e você tá solto. Então, cara, as pessoas têm dificuldade de, de te ofender. O coração fica blindado com a tua ofensa. É uma coisa impressionante, né? As coisas materiais pedem o valor de uma forma absurda. E não precisa ser só o prolongado. O prolongado, você se sente pancada uma vez. Mas o recorrente, o contínuo, você sente que essas mudanças vão acontecendo. Então, enquanto eu estou quebrando a força e o controle da carne, aumentando minha percepção para desfrutar Deus, provocando resultados sobrenaturais, no meu caso, com todo o mapeamento que a gente vem fazendo dos exames, eu, eu antes desse jejum que eu estou agora, meu médico pediu 71 tipos de exame de sangue diferente. Fora os outros, que eu não estou falando de exame de sangue. Aí entra né, é, urina, ultrassonografia completa, vamos avaliar a gordura no futebol, né? Eu termino 40 dias com ganho de massa muscular, não com perda. Ah, está tomando proteína. Não, se tomar não muda nada, porque toma muito pouco. Tem jejuns que às vezes a gente, não, vamos ter um caldo ali e e, e alguns suplementos. Tem outros, como o meu primeiro começo agora, que não, não tem nem suplemento, nem vitamina, nem nada. Porque, cara, a a resposta do corpo é impressionante. Então, assim, eu tenho hoje níveis de saúde que eu nunca tive. Hum. Com 50 eu tô, tô com índices saudáveis que eu não tinha aos 30, não tinha aos 40. Né? Agora, para mim isso é um bom efeito colateral sim, sim. Não é propósito, o meu propósito Mas é, é um bom efeito colateral Mas assim, o relacionamento com Deus né? Agora, nós não podemos mistificá-lo O jejum não é barganho Porque a maioria já não jejua Dos poucos, a, a cultura maior sempre teve no meio pentecostal Mas no meio pentecostal quero que dava o exemplo O entendimento estava um pouco equivocado que muita gente é, Tem que pagar o preço é a ideia de sacrifício, então é quase assim eu fiz por merecer, uhum, isso violenta uhum. a graça, e na graça a gente acessa as coisas pela fé, então eu gosto da definição de John Wesley, tanto sobre oração como jejum, dizia um meio de fé e Romanos 5.2 diz que a fé é o acesso à graça, então assim, não é troca mas é inegável o poder que ele tem de, de remover os obstáculos que te atrapalham e criar sensibilidade, até para o fluir da fé, porque a fé é do coração e do espírito, uhum. ela não é da carne Quando eu estou matando a carne, eu estou removendo o entulho. Cara, é impressionante. Jesus relacionou né, o o não expulsar um demônio com falta de jejum, mas com incredulidade. Então então eu ia te perguntar isso. O que que o jejum tem a ver com com fé e credulidade?
0: Quando Jesus diz que os discípulos chegam e eles não conseguem expulsar um demônio, Jesus fala, olha, esse tipo só sai com oração e jejum. Qual é a correlação de jejum e expulsar demônio?
1: Então vamos lá. Tirando o fato, que é uma outra discussão que merece um podcast inteiro, de que essa declaração do jejum não está em todos os manuscritos mais antigos.
0: Mas assim, está em alguns, e por que que a igreja adicionaria isso? né? Então, quer dizer, há algo nisso. né? Houve uma
1: uma época onde a a prática do do asceticismo, dessa dedicação da devoção, ela ela chegou a ganhar contornos de exagero. E alguns tentam atribuir a isso. Hum. Mas, na verdade, é difícil você fazer bater bem essa, essa conta e essas declarações. É, a gente tem manuscritos posteriores, como você descobre lá de, de Curã, que às vezes tem coisas que eles estão dizendo que nesses aqui não estavam. Então, assim, essa briga vai muito longe. A pergunta é qual é a lógica? Isso, isso se mantém dentro de toda a estrutura da revelação isso, bíblica? Isso, você tem em outros lugares. Né? Né? Então, assim, quem tem o um Ministério de Libertação sabe que o jejum faz muita diferença. Não não tem conversa. Agora, nossa fé não é fundamentada na experiência. Mas isso chama atenção. Então, por exemplo, algo que eu comecei a observar. Por que que Jesus, quando vai enfrentar o diabo no deserto, e foi guiado para esse confronto, jejua de uma maneira fora do comum? né? Por que que no final do jejum de Daniel, o anjo aparece e diz, desde o início, suas palavras foram ouvidas. E foi por causa delas que eu vim. Mas ele chegou com 21 dias de atraso. Ele fala, o príncipe da péssima resistiu não é um príncipe humano. Ele está falando de um principado. Uhum, uhum. Mas, de, de alguma forma, céus. o posicionamento de oração em jejum gera um rompimento. Então, você vai pegando a, a lógica toda na Bíblia, você diz, não, não dá para negar que o assunto está relacionado. Então, tem peso. Mas tem peso por quê? Aí, as pessoas interpretam errado. E aí, nós podemos numa linha que é contrária à Bíblia. Não, o jejum aumenta sua autoridade. Uma autoridade no nome de Jesus... Como é que o jejum aumenta a autoridade do nome de Jesus? Não, o que ele pode fazer é a percepção da autoridade aumentar, okay. mas não a autoridade. Eu, particularmente, vejo que Jesus destaca o que é inquestionável, que está no, no manuscrito que todo mundo aceita. Ele fala da incredulidade. Ok. Então, o problema é a falta de fé ou falta de jejum? É a falta de fé. Mas também pode ser de jejum. A pergunta o que é, é o que, que, que gera? o que a falta de jejum produz em termos de de muito fé. Bom, bom. Né? Porque como a fé é do espírito e a falta de jejum te deixa preso numa consciência muito natural, você deixa de ter percepção do plano espiritual, que é o lugar onde a palavra vivifica e ativa o seu espírito. Então, muitas vezes, o que cara, o que o jejum tem feito para mim no sentido de entender Bíblia, não é só entender a macrovisão, não é só ligar os pontos da, da doutrina, mas é aquele nível de consciência, de revelação que te move, que te faz. Então, o sobrenatural não é que eu, eu fiz por merecer jejuando, mas às vezes ele está tirando minha venda, eu estou entendendo a palavra. Hum. A palavra produz fé, a fé me faz... Então, assim, é um, é um efeito em cascata. Né? Então, a consciência ela acaba sendo afetada. Essa experiência eu tenho tido. Muito bom. É... Eu não. Eu posso te falar em nome de um exército de gente hum. que me reporta testemunhos semelhantes. Eu falo um exército porque a gente está vendo uma grande mobilização nos últimos anos, talvez como nunca
0: antes. Que demais. Agora, uma, uma dúvida muito frequente, porque assim, esse, esse tópico do jejum, ele, ele é rodeado de muitas dúvidas, né? Mas uma muito frequente, né? É, a pessoa que tá jejuando, o casal que tá jejuando, ele pode ter relação sexual? Isso é, durante o jejum pode? É uma dúvida muito frequente. Bom, eu, eu, eu vou mexer em mais perguntas do pode ou não pode. Hum. Porque
1: o povo fala muito, passou, quais são
0: as regras do jejum? <risos>
1: Paulo fala em 1 Coríntios 9 do atleta que compete segundo a zero, tem coisa que tem regra, tem coisa que é regra determinada por Deus, princípio espiritual, tem coisa que são regras sociais, não está na Bíblia a hora que vai começar o culto, mas a gente uhum. tem regras, são funcionais práticas, devem ser obedecidas, mas eu, eu costumo dizer que a regra do jejum é que ele não tem regra. E isso é importante. Então, as portanto, pessoas... eu não
0: posso ser polícia do jejum dos
1: outros. Muito. <risos> não, não, não preciso nem ser do meu que dizer dos outros, né? Mas é, é do meu próprio, em termos de decisões e propósitos, sim. Mas sempre tem um fariseu que é com no jejum dos outros. Então, assim, cara, Isso eu vejo, não tá falando de nada. Vejam as brigas sobre o jejum de Daniel, é. Né? que é um parcial. É, então, assim. Não. Que é não morder nenhum Daniel, né? <risos> Isso não engoliu Não, não fez o um ar de canibalismo Daniel já é o jejum yeah, já... Mas assim, pegando a ideia de que No início a gente tem a distinção de uma dieta E outra de jejum E o povo meio que mescla tentando ir na lógica. Se ele não comeu carne nem já desejava, nem bebeu vinho Mas no início ele fala lá de beber água e legumes A turma, ah, vamos chegar na loja uhum. Aí chega a hora de definir o que é legumes Então batata é legumes pode outro falam, não, mas a batata frita é manjar desejável. Aí não pode. Então Então, assim, eles ficam tentando estabelecer. E, cara, tem hora que eu vejo o tempo fechar com os clientes discutindo. Aí outro dia um falou, pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? você pode fazer até com caldo de cana e pastel. Aí ele me olhou escandalizado. Eu falei, cara, o jejum é seu. Eu não tô aconselhando. Sabe que... Uma pancada glicêmica de caldo de cana todo (risos) dia não não, não ajuda ninguém, ainda mais ficar comendo fritura o tempo todo. Mas assim, eu eu só estou dizendo que não precisa ter uma regra. Jesus falou quando jejuar, esperava que a gente jejuava, ele garantiu que a gente jejuava, mas ele determinou regras como a periodicidade quanto quanto tempo? Não. Ele determinou a duração? A Bíblia tem jejum de uma parte do dia, do dia inteiro e jejum de vários dias. De vários, começa lá 3, 7, 14, 21, 40. Não são as únicas opções, mas são exemplos, Bíblia, da diversidade. Uhum. Ele não determinou. O tipo tem jejum total, sem água, que não costuma passar três dias. Tem jejum com água. Água não é alimento. Uhum. Seu corpo tem cerca de 70% de, de água e, e cinco dias sem água pode gerar um colapso. Quando a Bíblia diz que Jesus no deserto, Lucas 4, 2, diz Durante 40 dias não comeu e teve fome Não diz que não bebeu nem teve sede Presume-se, quando a Bíblia não é explícita sobre não beber Que a água está lá Esse a gente chama de jejum normal O primeiro sem água total É o, é o hard, como desamassado, é o punk, é o pesado, é o austero E tem o um parcial que Daniel fez 21 dias Abstendo-se de algumas coisas, de outras não Aí, de vez em quando, vezes não vai falar, ah, pai, você sem vergonha, né, jejum. Eu falo, falo isso pro anjo que veio dar joinha no final, dizendo, a oração foi ouvida. Então, assim, tem forma. Jesus não determinou nem a periodicidade, nem o tipo, nem a duração. Então, o que que eu faço? Eu faço o que eu quero fazer, uhum. ou o que o Espírito Santo me orienta. Então, assim, são meus dois leques de possibilidade, mas tem uma liberdade. Dito isso, há outras abstinências, além do alimento? Ah. 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o casal tem que viver em avivamento, que a área de intimidade não é só para procriação. Ele fala de uma frequência que é mais do que isso. Ele diz, não se privem um ao outro. Uhum. Aí diz assim, a não ser, talvez, mútuo consentimento, os dois uhum. têm que estar de acordo, não pode ser decisão unilateral de a fim de vos dedicar à oração. Então ele está dizendo que a pausa desse avivamento, que é uma frequência, tem que ter prazer, deleite, ela tem uma justificativa. Os dois de comum acordo vão se dedicar à oração. Então tem um propósito espiritual. Significa que no dia a dia do avivamento não pode orar? Não, mas que a oração está no padrão normal. A gente fala medíocre, alguns acham que está rebaixando. Mas medíocre é médio. Médio. Está no padrão normal. Agora, quer dedicar, entrar no lugar fundo. Aí eu vou usar o exemplo de antes. Tem hora que você tem que tirar o leite condensado. Hum. Para você voltar a perceber o o doce da da fruta. Então Deus está dizendo, pausa a brincadeira um pouco. Deixa os deleites inferiores de lado. Para deleites superiores. Então, tem jejum abstinente nessa área? Tem e é bíblico. A pergunta é, por que eu estou fazendo jejum de alimento? Esse tem que acompanhar? Não necessariamente. E eu posso fazer um desse me alimentando? Também. Agora, na lógica, a combinação dos dois parece ser uma química mais explosiva. Mas não tem regra. né? Principalmente se um quer e o outro não. Aí não é para jejuar essa área, então você jejua, uhum. porque o casal tem que estar de acordo. Então assim, é, é, a vida íntima não tem nada de pecaminoso entre o casal, uhum. a gente fala isso aqui presumindo que a turma entende que é o casamento, uhum. entre Sim. quem que é o casamento, que não é para trocar de casamento, que o De o meta tem que explicar tudo. Mas dito isso, não tem nada de impuro, mas a percepção... Ela é roubada. Assim como não é errado comer. Sim. Quando para de comer... Porque o jejum está ligado à é, abstinência é algo lícito, né? de algo Abrir lícito. De Abrir mão de algo lícito. Mas que tem a ver com deleite. Exato. Porque comida na Bíblia não é só sobrevivência. Não. Ela é deleite. É prazer. É prazer. E, e é o prazer não é só no paladar. É a alma. Deuteronômio 8.10 Vocês comerão, se fartarão Louvarão o nome do Senhor, seu Deus Eu não sei você, tem comida que eu agradeço antes e depois De tão boa que é Né? Então assim, aquela alegria no paladar É é a alma, é o social Agora, há momentos que o jejum Entra para o arrependimento, para a contrição Para a intercessão, tristeza E eu vou mesmo afligir minha alma E há momentos onde eu digo, não, eu vou desligar Esse nível de empolgação Para entrar na percepção do outro E isso aqui é algo
0: poderoso tá é, Eu queria que... Até você falou assim de, de não se pautar nisso... Mas eu queria, para incentivar a galera... você pudesse contar algumas experiências... Que você teve nesses períodos de jejum... assim Quais foram algumas coisas que te marcou? Assim? A primeira vez que eu fiz sete dias de, de jejum... É, só na água...
1: Trancado numa chácara... Cara, eu chegava a orar assim... Eu me obrigava a orar durante esse jejum... Pelo menos seis horas por dia... Porque eu estava tentando criar ritmo, disciplina... Hum dizer com ou sem em vontade eu vou fazer mesmo que não for sem parar então assim lá atrás não acho que a pessoa tem que viver fazendo isso eu tinha até um cronômetro tirei uma hora pum, pá, pá. Eu, eu 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 tentava criar ritmo então eu sabia que nesses dias eu lembro de um dia que eu orei em nove horas porque estava empolgado né não, não não parava então agora na oração está lendo a Bíblia tá cara a gente estava intenso em Deus e eu lembro de um culto que nós saímos é, é, a gente saiu no final do jejum e fomos chegar ao final do culto da igreja daquela cidade onde a gente estava jejuando um dos pastores da igreja, inclusive, estava com a gente mas o culto está normal a gente decidiu chegar, depois começou ia tentar sair antes de terminar para não ficar preso, envolvido com muita gente até por causa do, do, do propósito eu me lembro assim, a gente sentou no fundo chegou, já tinha começado, não queria ficamos tentando ficar bem discreto era conhecido a igreja, porque eu já tinha pregado lá algumas vezes. Mas eu lembro que assim, o culto estendeu um pouquinho mais do que o normal. Alguns irmãos, por causa daquela coisa de orar de ônibus, começaram a sair antes. E alguns, na hora de sair, nos iam E por não ver, pô, você tá, tá aqui, Luciano. Parava para dar a mão, vou comentar, só isso. Cara, a gente não tava ministrando, não tinha nada emocional. Cara, a maioria dos que eu pegava na mão, caía debaixo do poder de Deus. Começou a ser curado. Cara, virou um tumulto. e eu achei que ia ser sempre assim, nunca teve outro jejum assim, mas aquele negócio me deu uma pilha, porque assim era aquele momento de dizer, cara, eu quero ver o sobrenatural, e assim, a pessoa não falava qual era o problema, não pedia oração eu pegava na mão, não era só a descarga de poder, não era só, assim, ninguém estava esperando, não era aquele negócio, aí induziu é. né, e a assim tava indo embora, meu Deus, né? sumiu isso sumiu aquilo, pá, e, e eu fiquei muito impressionado, isso foi lá no começo só que assim, todos os outros que eu fazia com os mesmos sete dias, com a experiência não era igual, mas comecei a ter diversas experiências. Mas deixa eu falar dessa reta agora, onde Deus começou a me chamar para os prolongados, e não acho que isso é para todo mundo. Sim. Vamos todo mundo começar devagar. Se Deus o chamar. Então vamos lá. Janeiro de 2022. Eu estava terminando de escrever esse livro, tinha mergulhado no assunto. Eu estava no trigésimo dia do jejum. Um dos focos meus de oração, além da minha busca, na parte intercessão, minha filha Alissa, que era a única solteira dizendo, senhor, menina nova, 20 anos, não tinha nenhum desespero para casar, mas eu dizia, o que falta é o casamento. Porque eu treinei ela para cumprir o seu propósito, mas todo o desdobramento agora depende do futuro marido. Esse cara pode botar uma tampa e limitá-la, pode ajudar a projetá-la. Tudo que eu fiz, se a coisa não acontecer direito, pode ser comprometido. Eu falei para Deus, como eu oro e creio uma vida inteira, eu tenho certeza, não tenho um pingo de dúvida que o senhor vai guiá-la. O que eu resolvi orar, e pedir para Deus foi por causa de outra experiência pessoal quando o Isra tava para completar 12 anos, então nem podia se falar em namoro, nem cá ninguém podia namorar antes dos 18. Regra da casa, não da igreja. Ele encontrou e conheceu pela primeira vez a Priscila, que é minha nora o cara Na primeira conversa deles, eu agarro o braço da Kelly e falei: 'Esses dois vão casar'. O que foi? Eu falei: 'Não sei te explicar. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz, mas eu sei no meu espírito. É eu, eu, sei eu falei para eu, eu posso eu posso registrar isso em cartório. E eu falei, para aquele eu acho que eu vou fazer. Ela falou, por quê? Eu falei, porque depois ninguém acredita. Ela falou, sou sua testemunha. Eu ainda fico pensando que eu podia até registrar. Isso é bonito. Mas ela claro. falou, eu sou sua testemunha. Carinho, o na casa dele. Não né? podia falar para ninguém. <risos> não falei é, para o Israel. Só contei depois, porque a escolha tinha que ser dele. Não falei nem para o meu pastor, porque era o pai da menina. Né? Mas guardei. Como depois passaram mais sete anos, os dois casaram, eu tô agora orando. Eu falei, Deus, eu não te pedi. O Senhor me deu porque quis. Apesar que isso não é obrigado a nada. Mas o Senhor abriu um precedente. Uma jurisprudência, para o pelo menos, para inspirar minha fé. E eu comecei a orar e dizer, eu quero saber quem é meu genro. Para entregar de bom coração. Eu falei, a escolha não é minha. A escolha é da minha filha. Quem pode interferir na escolha é o Senhor. Não sou eu. Eu posso dar orientações e tal. Mas eu, eu quero. E eu comecei a orar por aquilo. Cara, no trigésimo dia, eu fui pregar na igreja, no interior de São Paulo. E pedi para o pastor me levar para a academia. Porque eu estava implementando esse negócio de treinar no, no jejum. E ele é formado em Educação Física, foi personal antes de ser pastor, dizia, cara, eu quero que você veja porque eu não consigo acreditar. Ele disse, você tá louco? Subirá, vai treinar, leva. Eu falei, não, pesado, tá? E fui. Na hora de ir academia, convenci ele a, a me treinar e, e observar. Ele falou, cara, meu filho tá, tá de férias, estava estudando fora, fazendo teologia. Ele falou, pode ir conosco? Pode. O menino tá no treino discreto, nem vi. Mas teve uma hora que ele veio conversar comigo na... Na, na academia para me dar um testemunho sobre o quanto o Israel, meu filho, era a inspiração dele, como eu era para o pai dele. Cara, hora que nós estamos conversando, abriu um negócio na minha frente, não sei te explicar. Eu ouvi Deus falar comigo, Nietzsche declara: esse menino é o seu genro, vai casar com a sua filha. Eles nem se conheciam, nunca hum. tinham se visto os dois, eu não tinha motivo assim. Eu... Cidades diferentes. Cidades diferentes, o pai dele é de uma mesma comunhão de ministério que eu sempre fui, eu estive lá algumas vezes, mas eu não tive contato, eu não podia avaliar a vida dele. Mas naquele momento, era uma convicção. Para mim, ela foi ainda mais clara e nítida do que o da para Priscila né? Foi, foi uma coisa, assim, muito específica. Chamei a Kelly, contei para ela. Chamei o Israel. Falei, eu, eu preciso de testemunhas. Pensei, é pouco. Chamei o Marciano e a Adriana, que são os pastores que nós começamos a igreja curitiba na casa deles e assumiram, nos últimos anos, o pastorado, eu estou mais na supervisão. Falei, gente, eu quero testemunha para quando acontecer. Levantar a plaquinha, eu já sabia. No final do jogo é pô, Não ganhou, não levanta. É. E, Carlos foi 3 de fevereiro, a experiência. 27 de fevereiro, minha filha viu ele pela primeira vez no evento. Não se falaram, viu. Ela pegou no meu braço e falou, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você tá louco? Ela falou, pai, não sei te explicar. Eu falei, você nem conhece dentro de mim fazendo festa. Por fora, <risos> manter a atrapalhar. porta. Até pra despistar. É. E eu falei, pai, é. eu, falei, eu é. não te ajudo, é. se eu é. puder, é. eu te atrapalho. É. Exato. Aí ela falou assim, eu falei, você nem sabe que esse menino, no meu espírito eu sei quem é, eu falei, filha, pra cima de Moar, não, esse negócio de espiritual, não pega esse papinha aqui. aí ela falou assim, o senhor é o último que pode falar contra isso, a mãe te viu pregar a primeira vez, disse, quer casar com você, eu não que deu Ainda brinquei, falei, se vai acreditar a amarração gospel agora, eu falei, pai, eu sei eu tenho certeza pra encurtar histórias, foi dia 3 a experiência 27 ela viu, dia 10 de dezembro eu os dois e tem sido incrível ver, ver tudo que eles têm vivido. Só contei para eles quando saíram do cartório. É mesmo? Eu ia contar no dia seguinte, que era a cerimônia religiosa. Aí eles estavam falando de despressurizar, esse negócio do Forsight, sight, ver a noiva primeiro para despressurizar. Eu falei, vou despressurizar. Eu contei esse cara me olhando assim, chocado, sem acreditar. Então, assim, cara, cada jejum tem sido experiências completamente diferentes. Mas o que foi gostoso? Não era saber com quem minha filha ia casar para eu como pai ficar tranquilo. Douglas, era sensa... eu passei meses, eu acordava, abria meu olho, a primeira coisa que eu lembrava. Cara, Deus me confidenciou uma coisa que não falou para mais ninguém. Um senso de intimidade, de amizade. De... Eu, eu não consigo definir o que era isso. Eu acordava no dia seguinte e a cara, ele me confia algo que não falou para mais ninguém. Eu pensava, esse negócio vai cansar, vai parar. Cara, todo santo bendito dia, até esse casamento, eu pensei, depois do casamento passa, de vez em quando, até hoje eu acordo e falo, ele me contou algo que eu não <risos> Mas aquela sensação de, de gerar uma fé, de... Amizade. É. Conhecê-lo, buscá-lo. Entendimento da palavra. Tem sido coisa assim que eu, eu fico olhando e falo, cara, estudo esse livro a vida inteira. As coisas estão fazendo sentido como nunca antes, porque não é porque você fez por merecer uma troca. Você tá quebrando... Era uma posição, né? Você está quebrando uma estrutura carnal que te atrapalha de entender e criando uma sensibilidade para aquilo que se percebe espiritualmente. Então, assim, é é, é muita coisa boa. Eu gosto muito de
0: um exemplo do Celebração da Disciplina, do Richard Foster, né? E ele fala assim... Cito no livro, é um clássico. É, ele ele diz assim, mais ou menos assim, né? É como... Eu não tenho, por exemplo, se você estivesse aqui com frio, né? Você não tem o poder de se autoaquecer. Não pode, você não consegue. Se você está com frio, você não não tem como se autoaquecer. Mas você poderia andar até lá fora e se colocar no sol. Ele fala isso é disciplinas espirituais. Então não tem mérito de você falar, eu me aqueci, o jejum, eu fiz. Não. Mas é você andar até aquele, né? E ficar lá parado na frente dele, que pode aquecer. Então a glória é sempre dele, né? É ele fazendo, mas você só se colocou na posição, né?
1: Exatamente. Então elas nos expõem, elas nos ajudam na inclinação da área correta. Então, por exemplo, a Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores em chaves do Espírito, como falando entre vós, salmos e hinos. Então não é porque eu cantei horas que eu mereço nada, mas é uma exposição. Uhum. Eu fiquei horas no sol, não vou aquecer bronzear. Uhum. Eu estou tô, tô me expondo à presença de Deus. Então as disciplinas n- nunca têm a ver com mérito, mas com exposição, com, com, com se permitir ser influenciado. Então assim, não é porque eu leio a Bíblia horas que eu sou melhor do que outro crente, uhum. mas a Aquele tempo de exposição me melhora como crente. Então, assim, eu não sou melhor... Porque não há mérito. É, não sou melhor porque eu tiro o tempo e aí Deus, nossa, eu tenho que abençoar. Nossa, ficou feio, né? Deus falando, nossa. (risos) eu Eu tenho que abençoar essa pessoa que fez isso. Mas, inevitavelmente, pelo tempo de exposição, ele começa a entrar no lugar onde as coisas vão acontecer como resultado da exposição, que é intencional. Então, assim, eu creio que as disciplinas espirituais estão entre as maiores chaves. Você pega dois mil anos de história da igreja e de evangelho. Santos homens e mulheres piedosos que marcaram geração, escreveram história que eles tinham em comum disciplina espirituais: homens e mulheres, tempo devocional com Deus, homens e mulheres que oravam, homens e mulheres que liam,
0: estudavam, meditavam na palavra, que adoravam e que jejuavam. É, eu quero é, te perguntar, para todo mundo que está nos ouvindo, é, que é a grande pergunta: como é que eu começo? Tá, eu estou aqui, mas, mas antes de você responder, eu queria falar para todo mundo aqui, né? Então. A gente tá, te brincou, né? Tá gravando, agora é duas e quinze da manhã, porque o pastor Luciano ficou aqui um tempo gravando um curso pro Na Mesa, né? Que é Aprendendo a Prática do Jejum. Então, horas horas de de aula. aula pra você começar, você entender, você aprender. E assim, eu acho que uma resposta, eu quero, seria você fazer esse curso. E a gente vai fazer um negócio muito especial aqui. Todo mundo que se inscrever no curso, aqui a partir do link que a gente vai colocar aqui no, no podcast, vai ganhar de presente a cultura do jejum. Então, vai de presente pra você. Todo mundo que se inscrever no curso, nesse link aqui, tá? Vai ganhar o livro A Cultura do Jejum. É, o pastor Luciano está nos ajudando aqui, facilitando para que chegue na mão de todo mundo, então vai ser um complemento você ter o curso e ter o livro aí e que você possa influenciar muitas pessoas a entrar nessa prática. É, o
1: assunto não é complexo mas ele é abrangente. Sim, sim. Toda vez que eu fiz experiência de abrir caixinha de, de, de perguntas não tem assunto onde me façam tantas perguntas como o jejum, as pessoas tem muita dúvida é, é, das do... disciplinas espirituais é, ele é só que exemplo. assim, não adianta só responder a pergunta posso isso ou aquilo? Você, você tem que construir toda a lógica do que é do que não é, do, do como faz então, é, obviamente o, o
0: curso e o livro vão levá-los muito mais longe mas respondendo então a pergunta como começa? tá, então, se alguém está nos ouvindo aqui e ele quer é, nunca jejuou, ele está na estatística de que é alguém que nunca fez como ele pode começar? Essa prática? Dando
1: os menores passos. Hum. Meu primeiro jejum aos 15 anos foi uma refeição. E porque eu não sabia que podia ficar tudo bem, tinha muito medo, demo uma descarga de glicose tomando refrigerante. vez em quando as pessoas falam, pastor, é, pode jejuar refrigerante? Eu falei, isso já não está nem na categoria jejum, está libertação. É melhor você se livrar disso. <risos> Mas, é na, na, na época, no, no entendimento, poxa, era o que eu sabia mas aquilo me deu um e falei peraí, dá para sobreviver uma, comecei a pular, daqui a pouco duas, né? Poxa, dá para sobreviver, dá e dá para fazer isso sem refrigerante, dá, né? Então assim, um passo de cada vez. Então minha orientação que as pessoas comecem de jejuns menores, não, não precisa bater 24 horas, tá? Né? Mas tipo assim, cara, vamos botar o, o prazo, eu, eu me obrigo continuamente com estilo de vida a me dar pelo menos 12 horas de intervalo sem comida assim, comi às sete da noite, não posso comer antes às 7 da manhã. Eu, eu me obrigo. Então, assim, ah, é bíblico? Não, mas eu, eu me obrigo. É, é o descanso do corpo. Quem, quem come com, com, com muito intervalo de pressa, e tem gente falando, é assim, ah, isso é bom para o metabolismo, tá? e, e a parte hormonal? E uma insulina que dispara e não baixa nunca. É. Então, assim, eu digo, cara, começo o intermitente. Você vai lá doze, treze, horas de intervalo, eu ano passado eu passei a maior parte do ano, foram poucas exceções, comendo um intervalo de seis horas. Então mesmo quando eu não estava nos prolongados. Se eu almocei meio dia, eu, eu faço um lanche mais leve até às seis. Se eu almocei, até, parei de comer até uma, posso ir até às sete. De vez em quando, se tiver um motivo que me permita, eu, eu, eu dou mais uma, uma flexibilidade pequena aqui. Ah não, quero muito comer com esse povo depois do culto, não é nem a, a comida, é a, é a comunhão. Ok, então talvez eu pule não só o café da manhã que eu já não tomo, eu posso pular meu almoço no outro dia. Mas eu passei assim, o ano inteiro dando intervalo de 18 horas quase todo dia. Então assim, quando você está desse jeito, o organismo fica tão limpo, tão bem preparado, você fica sem comer um dia, você não sente falta de nada, você vai entrar no jejum prolongado, não precisa de preparação... Mas assim, então se imagina se só com uma recorrência dessa a pessoa diz assim, eu vou treinar por dois, três meses. É, ela vai pegando o hábito, a coisa muda aqui na cabeça. Uhum. Porque assim, tem gente que fala assim, ah pastor, tem dia que eu não como na correria, eu esqueci, eu nem percebi. Uhum. Mas quando fala que é jejum, não vai. Aí os Exatamente. caras falam assim, é o demônio. Eu falo, não é só o demônio. É, tem um negócio aqui, que na hora que você fica pensando e assusta, te trava então assim, a, a, a própria descoberta eu posso, eu consigo então assim, o um jejum parcial o cara nunca fez três dias, não precisa começar três dias na água então faz três dias com, com caldo de legumes com suco, ele já vai sentir a limpeza, a quebra o, o desafio mas também não está é, 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 no, no modo mais difícil então eu sempre digo para as pessoas Nunca fez 24 horas? Começa devagar até chegar lá. Já fez. Pula para um de meio, pula para dois e tudo depende. Então, por exemplo, no livro a gente tem conselhos médicos de, de situações que devem, que não deve jejuar. Então, vamos dizer aqui, situações como é, é, diabetes, é, é, não, não, não pode pensar em fazer sem acompanhamento médico Estou falando a dois, a um uhum. nem se fale. Né? É mais delicado ainda. Então, assim, grávidas e lactantes mais do que 12 horas de jejum não é aconselhável tu já pensou, mas eu quero Deus eu Falei, mas você tem o resto da vida para jejuar é e você tem esse período para amamentar seu filho Exato. então assim, nesse momento né, agora é, 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 por exemplo, minha nora nesse momento a família entrou todo mundo no jejum pesado, ela amamentando queria, ela entrou num parcial uhum. mas ela não tá negligenciando o básico para o cuidar do filho mas também disposto, também não precisa ficar totalmente de fora. Sim. Então, tem formas e, e maneiras. Mas eu, eu digo para as pessoas, devagar e sempre. Okay. Mas o sempre não é manter só o devagar. Depois a gente pode ser sendo progressivo e aprendendo. Difícil orientar de forma genérica, porque tem muita coisa, Sim. mas eu, eu diria, vamos um, um passo de cada vez.
0: Legal. Eu achei muito legal que no curso você fala muitos exemplos, né, e... Fala até algumas questões médicas tudo como iniciar, mas também como encerrar um jejum. Como
1: encerrar. E falando de jejuns maiores, a volta... Que é uma das aulas, é né? de jejum maior. É, a, a volta é o maior desafio. É, a, a chance de alguém passar mal na volta à alimentação é muito maior do que do durante dia. o tempo do jejum. Então tem, tem que ter sabedoria. Então, por exemplo, eu fico 40 dias sem comer. Meu médico um nutrólogo, ele me pede na volta e aí não tem nem tempo para ficar discutindo o porquê, mas entre outras coisas o peso da digestão, uma série de coisas e eu fico um quarto do tempo então dez dias, eu não consumo carne vermelha na volta então eu começo com as mais leves todo, todo o processo de refeição é lento, você come menos, você come espaçado é, é, tem que ter cuidado, porque alguns ficam um, três, quatro dias, e eu já fiz muito isso. Aí você volta, e, volta e, numa e come chás, o, o você ficou sem, come por oito, peca na volta, faz mal pro corpo. Mas a gente, de uma forma, sabe aí, com orientação, né? Eu, eu acredito, né? Eu, 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 quando anuncio o livro, a gente pode falar isso do curso, onde eles vão ganhar o livro, eu digo, gente, só o que vocês vão economizar em comida... <risos> Já justifica <risos> o, o investimento do livro. É, é, não, é, é verdade, né? Sem contar o que lá na frente se entende e absorve a prática e vai economizar em remédio, em consulta Sim. médica. Em, Ai, então, Deus. assim. E a parte espiritual que é a mais importante para nós.
0: Então, ó, você que tá aqui com a gente, lembrando, se você é, se inscrever no curso, que você pode começar a fazer agora, tá? Tá tudo gravado. São aulas rápidas e muito diretas. É o um material é, de primeira. É, qualidade de vídeo, de áudio, de tudo tem um PDF lá dentro e você vai ganhar o livro, tá? Então todo mundo se inscrever aqui, né? No podcast vou deixar o link aqui do podcast. Depois talvez vai ter outros links rodando aí, rodando aí e aí não vai estar com o livro. Mas esse aqui para todo mundo que assistiu o podcast a gente vai dar o livro de presente, tá? Então é, vou deixar o link aqui na descrição, é só você se inscrever, começar ainda hoje e aí a gente envia o livro na sua casa.
1: Beleza. E antes de encerrar, Hum. se de alguma forma você acredita que a conversa te gerou inspiração, esclarecimento, te abençoou, te edificou, te ajudou, espalha o link. A
0: gente precisa promover esse entendimento e essa cultura do jejum. Muito bom, muito bom. Pega esse link, manda para todo mundo. Também eu queria até te pedir, pega nos grupos WhatsApp aí, os grupos da igreja, coloca esse link lá. Pra galera poder ver tanta coisa ruim é compartilhada no meio de tudo isso. Vamos colocar coisa que inspira, coisa da Palavra de Deus, coisa que vai falar do Evangelho e do Reino de Deus. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Um carinho. Uma alegria. Sempre uma honra. Sou grato
1: a Deus não só pela sua amizade, mas por tudo aquilo que Ele tem te direcionado a fazer. Você como líder, né? Falo de toda essa equipe fantástica aí do Sim. do
0: Sigam sendo fiéis e vão multiplicar essas cópias de Jesus. Amém. E obrigado por pegar esses temas, é, como foi o da graça, como foi da santidade, como foi o dos filhos, e, e gastar a sua vida, rodar a nossa nação, equipando a igreja. Amém. Tem sido muito bom. Obrigado a você que ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo. E eu queria te fazer um pedido, que você divulgasse. Mas se inscreve também aqui no canal para você receber tudo o que a gente está produzindo. Tem vídeo todo dia aqui no Dizascope com o objetivo de deixar você mais parecido com Cristo Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.